0: Yvonne vom Spielvertrauen Podcast und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, in der es um Spielzeuge und Sinneszellen gehen soll. Diese Folge ist auf jeden Fall für dich, wenn du Lust hast, noch was über deinen Körper zu lernen, wenn dich Sexspielzeuge interessieren und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass Sexspielzeuge für dich manchmal super sind, aber auch ähm, vielleicht gewisse Veränderungen dadurch passieren, dass du regelmäßig zum Beispiel Sexspielzeuge benutzt, die du vielleicht auch sogar gar nicht so gut findest. Also natürlich kann das auch positive Auswirkungen haben ja, für den Experimentierfaktor, ähm, aber es kann tatsächlich auch nicht so positive Auswirkungen haben und darüber möchte ich in dieser Folge sprechen, so dass du die Möglichkeit hast, ganz viel zu lernen und hinterher auch vielleicht für dich etwas mitnehmen kannst, um ja, dich und die Spielzeuge auch in dem Maße zu nutzen, wie es für dich stimmig ist. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, ich arbeite in Köln als Sexual- und Life Coach mit Frauen, Männern und Paaren an ihrer Sexualität, so dass sie ja noch zufriedener, noch erfüllender erlebt wird. Und alle Infos zu meiner Arbeit findest du auf www.spürvertrauen.de. Ja, wenn ich jetzt von Sexspielzeugen rede, was meine ich denn eigentlich genau? Ja, es gibt ja, wenn man in so einen Sexladen, Sexshop geht, unzählige von Dingen. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, in welcher Vielfalt Mann und Frau und alle äh, Identitäten dazwischen sich dort eindecken können. Ja, Das letzte Mal, dass ich in einem war, das war in Berlin. Das war auch ein recht alternativer Sexshop. Die hatten sehr, sehr schöne Sachen dort und auch tolle Materialien. Sehr hochwertig, sehr ansprechend. Und das hat mich auch noch mal wieder bestärkt darin, dass das Thema Toys echt auch ein Thema ist. Ja Und jetzt weiß ich natürlich aus meiner professionellen Sicht auch noch ein paar andere Dinge über Sexspielzeuge, die auch tatsächlich manchmal problematisch sein können und da möchte ich heute einfach ein bisschen für sensibilisieren und deswegen sprechen wir prinzipiell eher über die Spielzeuge, die Batterien benötigen. Ja, also es gibt ja in diesem Bereich für Frauen ja, verschiedene Arten von Vibratoren zum Beispiel oder diese noch eher neueren Geräte, die man so auf die Klitoris aufbringt, die dann Unterdruck erzeugen oder so Geräte, die mit mechanischer Stimulation arbeiten, das sind so Pulsatoren heißt das zum Beispiel oder auch, es gibt auch so Aufleger-Spielzeuge, die dann so leichte Bewegungen machen. Genau, und da gibt es eben so diese drei Hauptunterschiede, würde ich sagen. Dann gibt es noch die Dildos. ja, Die brauchen ja keine Batterie. Das ist immer das, was eher starr aus ähm, Edelstahl oder Glas ist zum Beispiel oder Kunststoff oder aus Silikon. Dann ist es natürlich auch noch beweglich, aber die Dildos brauchen keine Batterien. Vielleicht an dieser Stelle auch schon mal einfach wichtig, das noch mal so klar zu unterscheiden. Und der Vibrator ist dann tatsächlich ja etwas in Penisform oder ähnlicher Form, sage ich mal, wie ein Dildo, wo aber deutlich äh, Strom oder Batterie mit dabei ist. Ja, und dadurch eben diese Vibration auch erzeugt wird in verschiedensten Programmen. Es gibt dann auch noch so Massagestäbe. Ja, die haben mal irgendwann so einen ganz großen Hype erfahren als Sex in the City, glaube ich. Ähm, die gute Samantha war es, ähm, gezeigt hat, was sie denn alles damit toll massieren kann. Ja, ähm, die sind tatsächlich... Ursprünglich für Massagen gedacht, werden aber auch manchmal zur Stimulation ähm, im Genitalbereich eingesetzt. Äh, die haben dann entweder eine Batterie oder sind so akkubetrieben tatsächlich, ähm, dass man die über Strom auch immer wieder aufladen kann. Oder sie haben tatsächlich einen Stecker, der in die Steckdose muss. Ähm, das sind dann die, die ganz, ganz viel Power haben. Genau also das gibt's alles, das ist jetzt eher was für Frauen. Ähm, es gibt dann natürlich auch, ich sag mal ähnliche Dinge für Männer ja, die Vaginaabformungen sozusagen oder ähm, nachgebildete Vaginas mit und ohne Strom bzw. Batterie, also völlig ohne weitere Stimulation als das, was da ist aus Silikon oder eben auch mit Vibrationsfunktionen ähm, oder ähnlichen, Funktionen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch ähm, vieles für den Analbereich, also auch Analdildos, Analvibratoren gibt's, Ketten gibt's, ähm, Plugs gibt's. Es gibt so 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 viel und vieles davon ist wirklich ist auch mal wert auszuprobieren, würde ich sagen. Ja, ähm, also an jeder Stelle, wo du jetzt vielleicht so denkst, oh ja, kenne ich gar nicht, geh doch mal in den Sexshop und guckst dir an, was es eigentlich genau ist. Meistens kriegt man da auch tolle Beratung, wenn man in den Sexshop geht, wo das jetzt nicht so Massenumsatz ist, sage ich mal, ähm, kriegt man oft gute Beratung auch und darf seine Fragen auch echt stellen. Genau, und dann gibt es auch noch so Spielzeuge, die man tendenziell zu zweit benutzt, so paar ähm, Auflege, Vibratoren oder... Also wo dann ein Teil äh, außen am weiblichen Genitalbereich sozusagen aufliegt und vielleicht vibriert. Manchmal gibt es auch so Kombinationen, wo ein Teil außen und ein Teil innen, also in der Vagina ist. Und es gibt auch Penisringe, die noch eine Vibrationsfunktion dann mit eingebaut haben in den Ringen zum Beispiel, wo das die Sti Klitoris stimulieren soll. Also auch als Paar kann man irgendwie erfinderisch werden, wenn man so ein... Ähm, zu zweit vielleicht besser findet als ein Dildo oder ein Vibrator, den man natürlich auch zu zweit nutzen kann. Aber da gibt es eben auch noch mal spezielle Paar-Spielzeuge. Ähm, ja, und was es dann natürlich noch gibt, sind ähm, jegliche Sachen wie... Ähm Klammern, Klemmen für Brustwarzen zum Beispiel, so Saugsachen, äh, ähm, die man am Körper oder auch an den Brustwarzen oder auch im Genitalbereich anwenden kann. Das geht dann ähm, eher so in diese sanftere oder ausgeprägtere BDSM-Richtung. Da gibt es natürlich auch äh, Kinky-Spielzeug, ja, also alles, was irgendwie Schlaginstrumente, sage ich mal, sein können. Ähm, eine, eine richtige Vielfalt wird da ja auch angeboten, Handschellen, ähm, Fesselsachen, ja, ähm, also das ähm, Portfolio oder Potpourri ist äh, so, so groß, dass ich hier gar nicht alles aufzählen kann und mich tatsächlich auch noch mal beschränken möchte auf das, was vibriert, sage ich mal, oder das, was Unterdruck erzeugt, das, was irgendwie eine Batterie oder Strom braucht, ja, das sind so die Dinge, auf die ich mich hier konzentrieren möchte in der Folge. Das sind also die Vibratoren für die Frauen, das sind die Pulsatoren, das sind die klitoris die mit Unterdruck funktionieren. Das sind aber auch Analspielzeuge, die vibrieren zum Beispiel oder eben für Männer auch die... Ja, nachgebildeten weiblichen Intimbereiche verschiedenster Art, die vielleicht auch irgendeine Form von Vibrationsfunktion haben und die schon angesprochenen Massagestäbe. So, und jetzt ähm, finde ich schon auch wichtig zu sagen, generell rate ich jedem wirklich einfach mal auch, sich vielleicht mit Sexspielzeugen auseinanderzusetzen, einfach was auszuprobieren, mal in den Laden zu gehen oder online was zu bestellen. Ähm, Gibt es ja mittlerweile auch viele ansprechende Portale dafür. Und neugierig zu sein, ja. Und gleichzeitig ist es aber schon auch wichtig, dass Mann und Frau genau weiß, was man denn da eigentlich tut und was man dem Körper da auch anbietet. Ja, weil es kann tatsächlich dazu führen, auch dass, ich sag mal, die Erregungsfähigkeit und die Orgasmusfähigkeit verändert wird durch das sehr häufige Benutzen eines solchen Vibrators zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass der Körper sich an diese Art der Stimulation gewöhnt ja, und so quasi etwas Neues lernt. Ja. Also der Körper lernt, auf diese Spielzeuge zu reagieren und dadurch erregter zu werden. Auch so weit, dass der Orgasmus ausgelöst wird. Und er lernt aber dann auch, dass... Stimulation, die irgendwie anders passiert, wenn jetzt sehr häufig zum Beispiel Vibratoren genutzt werden. Man könnte sagen, fast das verlernt der Körper dann so ein kleines bisschen, ja. Also der Körper nimmt immer gerne das, was ihnen wenig Energie kostet und was ganz leicht geht, ja, und solche Vibratoren oder Massagestäbe, die funktionieren eben sehr, sehr zuverlässig und die können sehr gut das Erregungsniveau, sage ich mal, im Genitalbereich ähm, steigern, ja, so dass am Ende ein, eine orgastische Entladung auf jeden Fall ausgelöst wird und das meint halt sowas wie Orgasmus, ja, und das ist für den Körper sehr bequem, weil dann muss er nicht viel anderes tun und das findet er dann in dem Moment auch super und er gewöhnt sich daran. und dadurch kann das passieren, dass wenn man halt dann wieder versucht, beim Sex durch Stimulation auch erregter zu werden oder einen Orgasmus zu bekommen oder auch selber versucht, das mit den Händen zu machen, dass das gar nicht mehr so gut funktioniert, wie man das vielleicht konnte, bevor man angefangen hat, diese Spielzeuge zu benutzen. Also, dass tatsächlich durch Spielzeuge auch sowas wie eine negative Form von Gewöhnung passieren kann, das ist gar nicht so selten. Ja, das ist sogar relativ häufig. Und darunter kann tatsächlich auch das Liebesleben manchmal sehr leiden, ja, weil dann zum Beispiel der Orgasmus mit dem Partner, der Partnerin nicht mehr so gut klappt, wie man das eigentlich mal gewöhnt war, ja, und das ist eben halt so eine Ebene, auf der die Spielzeuge tatsächlich Einfluss haben können. Und du kannst für dich ja gerade einfach auch mal nachdenken, ähm, nutzt du so viel Spielzeuge, die irgendwie mit Vibrationen zu tun haben oder mit irgendeiner Form von Stimulation, die du halt alleine mit dem menschlichen Körper, sage ich mal, nicht hinbekommst. Ja? Weil das Ding an dieser Vibration ist ja einfach, dass der Penis ähm, klar gesagt, der vibriert nicht. Ja? Oder die Vagina, die vibriert auch nicht. Unsere Finger, die vibrieren auch nicht. Und wenn wir dann durch Penetration oder durch manuelle Stimulation einfach diese Vibrationen nicht bekommen, findet der Körper das, wenn er sehr an Vibrationsspielzeuge gewöhnt ist, manchmal weniger spannend und reagiert einfach auch entsprechend weniger. Oder eben auch, wenn es um diese Unterdruckgeräte geht, das kann unser Körper auch nicht erzeugen. Ja, durch Saugen tatsächlich mit dem Mund kann man das noch so ein bisschen hinbekommen, aber nicht in der Stärke und in der vehementen Regelmäßigkeit, Reproduzierbarkeit, die diese Spielzeuge da mit sich bringen. Das können wir einfach mit dem Mund nicht leisten. Ja, da gibt es immer mehr Variationen und der Körper ist dann aber vielleicht an das sehr Regelmäßige von diesem Spielzeug gewöhnt und findet das, was durch Saugen oder Lecken mit der Zunge oder dem Mund passiert. Ähm, einfach nicht mehr so gut. Das kann passieren. Ja. Und jetzt möchte ich dir auch noch verraten, warum das so ist. Ja? Weil manchmal hilft es, ähm, Dinge für sich besser einzusortieren und auch zu verstehen, um dann vielleicht etwas zu verändern, besser, wenn man so auch den Hintergrund einfach kennt und das nochmal ganz gut nachvollziehen kann. Und deswegen möchte ich in dieser Folge auch die Sinneszellen erwähnen. Ja, Das sind nämlich die Rezeptoren, die sich auf der Haut, in der Haut, unter der Haut befinden und dafür verantwortlich sind, dass wir das, was passiert in unserem Genitalbereich, auch wirklich spüren können. Ja, man kann da auch Rezeptoren zu sagen, das ist mehr so der Fachbegriff, aber Sinneszellen, ähm, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja? Also die Sinneszellen im Auge sind dafür verantwortlich, dass wir tatsächlich Bilder sehen können mit unseren Augen. Ähm, die Sinneszellen im Genitalbereich und auf dem sonstigen Körper, auf der Haut, in der Haut, unter der Haut, sind eben dafür verantwortlich, dass wir Berührung und Kontakt wahrnehmen können. Und sowas wie ähm, Kälte und Wärme empfinden. dafür gibt es auch Rezeptoren, zum Beispiel es gibt Schmerzrezeptoren, ja, also es gibt viele verschiedene Arten von Rezeptoren und alle tragen dazu bei, dass wir etwas wahrnehmen können. Und so ist es eben auch, dass im Intimbereich ähm, die Vulva- und die Vagina-Rezeptoren haben, ja, da ist so der Rezeptoren-Hotspot, ist die Klitoris, da sind die meisten Sinneszellen angesiedelt, deswegen ist das auch ein Fleckchen, der so unglaublich spannend sein kann, der aber auch manchmal überreizt sein kann, auch erst recht, wenn wir vielleicht mit Spielzeugen uns vergnügen dann kann es auch ja mal zu viel werden und da ist eben die Klitoris auch besonders anfällig für, weil da eben so eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit ist und diese Rezeptoren so vielfältig dort vorhanden sind. In der Vagina ist es so, dass die etwas weniger ausgestattet ist mit diesen Sinneszellen und wenn ich gleich nochmal die einzelnen Sinneszellen erkläre, dann sage ich auch nochmal was dazu, wo in der Vagina eigentlich welche Sinneszellen zu finden sind. Beim Penis ist es eigentlich ganz ähnlich. Ja? Da hat auch der Penis rundherum ganz viele Sinneszellen und der Hotspot ähm, liegt aber im Bereich der Eichel. Ja, Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Klitoris, das geht auch aus dem gleichen embryonalen Gewebe hervor, die Klitoris- und die Peniseichel, ja, ähm, deswegen ist die beim Mann häufig auch so super sensitiv, aber eben auch das ganze Areal drumherum ist gut ausgestattet, ja, und eben auch all unsere erogenen Zonen, da sind auch überall diese Sinneszellen, ja, ähm, in unterschiedlicher Dichte und in unterschiedlicher Anzahl, aber wir haben sie tatsächlich überall, wir haben sie auch im Anus, ja, da sind auch besonders viele tatsächlich. Deswegen kann auch Analverkehr einfach so unfassbar spannend und aufregend und fast überwältigend sein, was die Wahrnehmung angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Und was wichtig ist zu wissen für diese Sinneszellen, es gibt verschiedene und alle sind trainierbar. Ja? Und das bedeutet eben auch, dass die Sinneszellen im Genitalbereich trainierbar sind. Das heißt, je häufiger wir sie benutzen, desto mehr können wir auch spüren. Ja, mehr im Sinne von Intensität, also mehr oder weniger intensiv, mehr aber auch im Hinblick auf unterschiedlich, also differenziert zu spüren. Dafür können wir sie auch trainieren. Und das Ganze funktioniert ja so, dass diese Sinneszellen ja einfach mit unserem Hirn verknüpft sind über Nervenbahnen und je dicker diese Verknüpfungen bis zum Gehirn sind und der Weg ist ja tatsächlich schon auch ein bisschen weiter, ähm, desto ausgebauter ist diese Datenautobahn, auf der die Eindrücke, die durch Berührung und Kontakt entstehen, auch weitergegeben können, werden können. Und umso mehr kommt im Gehirn an. ja, Und umso angenehmer, lustvoller, genussvoller kann tatsächlich auch das sein, was wir da wahrnehmen können. Jetzt habe ich schon gesagt, man kann das trainieren. ja, Durch Berührung, durch Kontakt. Also je häufiger wir diese Sinneszellen ansprechen durch Kontakt, desto wacher sind die, Und jetzt gibt es im Hinblick auf die Spielzeuge quasi wie so zwei Themen, die auch mit dem Training zusammenhängen, Und das erste ist, dass es eben diese unterschiedlichen Sinneszellen gibt und es gibt Sinneszellen, die sind mehr an der Hautoberfläche, die reagieren auf Reibung zum Beispiel, also wenn wir einfach so über die Haut reiben oder streichen, das sind die Oberflächensinneszellen oder Oberflächenrezeptoren. Dann gibt es noch Rezeptoren, die liegen mehr in der Tiefe. Ja, tiefe tiefen Sinneszellen, Tiefen Rezeptoren kann man die nennen und die reagieren mehr auf Druck. Ja, also wenn wir ein bisschen kräftiger berühren, ein bisschen in die Tiefe berühren, dann sind das diese Rezeptoren, Sinneszellen, die auf Druck reagieren. Und es gibt tatsächlich auch Sinneszellen, die speziell auf Vibration reagieren. Ja, das ist so eine dritte Kategorie. Und die sprechen natürlich besonders an, wenn wir Spielzeuge benutzen, die mit Vibration zu tun haben. Ja, die gibt es auch. Und für die Frauen und auch die Männer natürlich ist noch wichtig zu wissen, dass die Vulva und so das erste Drittel von der Vagina, ja, die haben. Diese Oberflächenrezeptoren und auch die Tiefenrezeptoren und auch die Vibrationsrezeptoren. Und die Tiefe von der Vagina, also die hinteren zwei Drittel etwa, ja, ist auch bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich. Da findet man diese oberflächlichen Rezeptoren nicht mehr so sehr. Da gibt es eher die Tiefenrezeptoren, die auf Druck reagieren. Ja, ähm, deswegen ist es da einfach ganz normal, dass sich auch die Wahrnehmung in der Vagina unterscheidet Ja, vom ich sag mal ersten Drittel eher am Eingang und vom hinteren Bereich, ähm, die reagieren einfach unterschiedlich auch, weil sie unterschiedliche Sinneszellen überhaupt aufweisen. Ja, und alle Zellen, die da sind, die kann man dann aber auch immer wieder trainieren. Also das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast wenig Gefühl oder nimmst noch nicht so viel wahr, kannst du mal auch testen, ob du das nicht durch intensive Auseinandersetzung ähm, verstärken kannst, dieses Gefühl. So, und diese Vibrationsrezeptoren, ähm, die sind auch tendenziell gut in der Vagina und Vulva verteilt, sodass die auch gut ansprechen können und die sind eben genauso trainierbar, auch wie die Druck- und Oberflächen-Sinneszellen. So, und was jetzt passiert, und das ist im Grunde schon der zweite Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir dem Körper viel Stimulation durch Vibration anbieten, ganz gleich, ob an der Vulva, an der Klitoris, in der Vagina oder auch am Penis, an der Eichel, dann werden diese Vibrationsrezeptoren sehr doll trainiert. Und wenn wir vielleicht auch dadurch, dass wir so viele Vibrationsspielzeuge benutzen, weniger unsere Hände einsetzen oder auch vergleichsweise wenig ähm, Penetration, also Geschlechtsverkehr, Sex haben, dann sagen die tiefen und oberflächenrezeptoren, auch naja, für uns gibt es ja wenig Angebot, äh, wir brauchen mal gar nicht so viel tun und wir gehen mal in so eine Art Winterschlaf oder ähm, man könnte auch sagen, die sind dann einfach nicht mehr so im Training, Ja, ähm, die sind dann ein bisschen eingeschlafener und so kann es eben eine Verschiebung geben, weil normalerweise kennt ja unser Körper keine Vibrationen, ja? also bevor es Elektrizität gab und Vibratoren und so weiter. Ähm, kannte unser Körper das nicht. Es waren, er war also angewiesen auf, die, auf den Einsatz und auf das Training von diesem Druck- und ähm, Oberflächen Oberflächensinneszellen. Und Vibration hat gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und jetzt gibt es aber eben auch diese Vibrationsspielzeuge. Ja, und da verändert sich einfach was. Und der Körper, wenn er diese Vibration angeboten bekommt, ähm, bilden sich eben auch vermehrt diese... Vibrationssinneszellen aus in ihrer Empfindungsfähigkeit. Ja, also es ist nochmal wichtig zu sagen, es werden nicht mehr von diesen Sinneszellen, sondern sie werden einfach wacher. Und dann entsteht dieses Ungleichgewicht, ja, also die natürlicherweise, ähm, gut vorhandenen Sinneszellen, die auf Oberflächenberührung und auf Tiefenberührung reagieren, die schlafen so ein bisschen ein. Und diese Vibrationssinneszellen, die werden sehr aktiv, sind sehr wach und können gut spüren. Und was dann aber passiert ist das, weil ja der Penis zum Beispiel nicht vibriert, der echte, oder die echte Vagina nicht vibriert, dass dann beim Sex sich das alles nicht so spannend anfühlt. Ja, oder auch die manuelle Stimulation sich nicht so spannend anfühlt, weil der Finger, die Finger natürlich nicht ähm, vibrieren. Ja, und da ist tatsächlich die Möglichkeit gegeben, dass eine zu starke Gewöhnung letztlich an diese Vibration passiert. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, was dieses Training angeht, ja, man könnte jetzt ja auch meinen, man kann mit Spielzeugen auch gut die Wahrnehmungsfähigkeit trainieren und zum einen da wieder Achtung, wenn es Vibrationsspielzeuge sind, ähm, kann es eben sein, dass diese Vibrationsgewöhnung eintritt. Und auch wichtig ist, dass unser Körper es immer viel leichter hat, neue Nervenbahnen zu bilden, wenn er von zwei Seiten gefüttert wird mit Informationen. Das heißt, von der einen Seite, das ist die Stelle, die berührt wird, also im Genitalbereich die Stelle und von der anderen Seite die Stelle, die, Stelle, die berührt. Und das können ja unsere Finger sein. ja. Und dann kann er relativ leicht oder auf jeden Fall leichter diese Nervenbahn, diese Datenautobahnen ausbilden, als wenn wir nur die Empfindung im Genitalbereich haben und das, was berührt, ein Spiel ist also nicht unsere hand ja also das ist auch noch mal wichtig zu wissen deswegen ist es dann auch manchmal so hilfreich den körper auch wieder an die eigenen Hände zu gewöhnen die Spielzeuge weniger werden zu lassen das ist manchmal aber auch gar nicht so leicht ja weil äh, natürlich auch die gewünschte Erregung lust der Genuss sich vielleicht erstmal gar nicht einstellen möchte aber das ist ganz wichtig zu sagen es geht ja man kann auch wieder zurücktrainieren. Das bedeutet dann auch nicht, dass man nie wieder Vibrationsspielzeuge benutzen darf, aber dass einfach die Häufigkeit vielleicht dann eine andere wird. Ja Und auch schon der ähm, berühmte Naturwissenschaftler Paracelsus, der hat sich viel mit Arzneimitteln und giftigen Stoffen aus der Natur und so weiter beschäftigt. Der hat auch schon gesagt, nur die Dosis macht das Gift. Ja Und das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Spielzeuge sind toll, wenn sie eine schöne und ähm, achtsame Ergänzung sind zu dem, was ohnehin passiert mit den eigenen Händen oder einfach dem Körper des ähm, anderen Menschen, mit dem man Sex hat. Ja, und können aber eben auch hinderlich sein, wenn es um schöne Empfindungen von Orgasmen und Erregung geht, wenn man einfach zu viel davon nimmt, weil dann der Körper sich zu sehr gewöhnt und die Orgasmusfähigkeit ohne dieses Spielzeug oder die Erregungsfähigkeit ohne dieses Spielzeug dann tatsächlich sinkt. Okay, liebe Leute, ich habe euch jetzt super versorgt mit all diesen Infos. ja. Mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass es kein Plädoyer gegen Spielzeuge ist, sondern einfach um den bewussten Einsatz, um die gute Dosis, ja, sodass dein Körper auch seine natürliche Spürfähigkeit behalten kann und sich nicht nur noch auf Vibration fokussiert. Und ich wünsche dir sehr, dass du ja auch neugierig bist schon mit Spielzeugen vielleicht hantierst oder Lust hast mal zu hantieren und dabei aber einfach weißt, es gibt diese Gewöhnung, die eintreten kann und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass du zusätzlich zu den Spielzeugen auch immer einfach mit dem Körper ganz ohne Spielzeuge dich vergnügst, alleine oder zu zweit. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Aufsaugen dieser Informationen. Ich freue mich total, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und auch, wenn du mir eine Rezension dalassen magst für diese Podcast-Folge oder für den Podcast allgemein. Auf iTunes kannst du das tun, da kannst du Sterne vergeben und auch einen Text schreiben. In dem Text kannst du sogar auch Fragen unterbringen, wenn Fragen da sind. Ja, und ansonsten findest du mich äh, überall, wo es soziale Medien gibt, auf meiner Webseite. Du findest auch mein Coaching-Angebot, wenn du das Gefühl hast, ähm, es gibt bei dir vielleicht eine Gewöhnung und du möchtest die wieder loswerden, dann kann ich dir auch noch mal ganz intensive Einzelbegleitung anbieten. Das findest du alles auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de. Gut, und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderbare folgende Woche, ja, wir hören uns nächste Woche am nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge vom Spürvertrauen Podcast. Ich freue mich total, wenn du wieder mit dabei bist, wenn du vielleicht auch sogar noch eine Freundin oder einen Freund mit dazu nimmst zum Hören. Ja, zu zweit kann das auch toll sein oder den Partner und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.